0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с еще одним молитвенным опытом нашего гостя, которого постоянные зрители уже, я думаю, хорошо знают. Также мы сегодня прикоснемся к святым страницам Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые вы присылаете к нам на передачу. И в самом начале я предлагаю помолиться и пригласить Господа в наши сердца и в эту студию. Отец наш дорогой, мы так Тебе благодарны за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за все благословения, которые мы получаем, за то, что Ты держишь нас в своих руках. Спасибо, Господь, за эту возможность сегодня свидетельствовать о Твоей любви, милости и о тех чудесах, которые... совершаешь в нашей жизни благослови чтобы все что будет сказано здесь было для твоей славы и пусть дух святой присутствует здесь в этой студии и в наших сердцах во имя иисуса христа аминь друзья я хочу напомнить вам что мы ждем от вас молитвенные просьбы а также слова благодарности нашему Господу, которые вы можете написать здесь, внизу под этим видео, в строке комментариев. Мы их обязательно прочтем в прямом эфире, и ваши просьбы отправим в наши молитвенные группы. Если вам удобно, вы можете их выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и эта программа станет благословением для нас и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить, гостя нашей сегодняшней передачи Андрея Жигалова. Андрей, здравствуйте!
1: Добрый вечер!
0: Я очень рад, что вы согласились снова прийти к нам на передачу и поделиться своим молитвенным опытом. Спасибо вам за приглашение! Слава Богу! Мне запомнилось, как вы в прошлый раз рассказывали, как в вашей семью перешел опыт той семьи, в которой... Вы выросли, то есть молитвенные, э, такие семейные богослужения, которые вы проводите дома. Еще больше меня поразил опыт ваш, э, что у вас, оказывается, на работе есть молитвенная группа. Да, она до сих пор существует, еще раз. Вы молитесь. О чем вы молитесь? Расскажите.
1: Мы молимся о наших насущных проблемах на нашей работе. Мы обязательно молимся о проблемах наших семей. Mm-hmm. О проблемах в семьях наших работников. Потому что мы с работниками общаемся, и они нам делятся своими переживаниями, которые у них их в семьях. Мы молимся за обязательно, мы молимся за наше государство, за наше правительство, за нашу mm-hmm. страну, в которой мы сейчас живем, и за те страны, из которых мы как иммигранты вышли.
0: Скажите, люди же знают, ваши работники, что вы молитесь именно о решении их проблем, так ведь? Они вам говорят, и они знают, что вы молитесь. И вы говорите, что вы там у вас группа состоит из молитвенников из разных церквей, то есть принадлежат разным конфессиям. Но у меня вопрос такой. Было ли такое, что вы вместе собрались, вы о чем-то молитесь, а Бог отвечает... Прямо противоположно.
1: Обязательно было. Было. было.
0: Что вы делаете тогда? Как вы на это реагируете? Ну, мы не
1: теряем веры, во-первых. Мы не теряем веры, мы не теряем надежду. Мы знаем, что Господь в свое время всегда ответит. И Он отвечает. Он отвечает. Вы знаете, у нас такой был опыт на работе, что в связи с этим кризисом сейчас, который есть во всем мире, нас на работе не хватало работников. Угу. И мы молились, нам не хватает работников, у нас много работы, а работников не хватает. И вы знаете, Господь послал работников нам. И когда я начал с ними работать, мне очень жаль об этом говорить, но одного работника нам пришлось уволить, понимаете, потому что он даже сам попросился. И я снова на колени падаю, говорю, Господи, ну почему так?
0: Вот. Вот, вот я и хотел узнать, вот что вы делаете, вы опять молитесь, ну много же вопросов появляется. Да, да, обязательно. И вы люди из разных э, конфессий, культур, <laughs> да и разных стран, культур, вот как они реагируют? Просили Бога, и вроде бы Бог ответил, а получается не да Не теряете ли вы веру?
1: <laughs> вы знаете, иногда мы падаем, иногда падаем, но будучи христианами Мы не теряем веру, потому что мы уже очень много опыта имеем с Господом.
0: Да, ну вот вы взрослые сейчас. а, А в детстве у вас были моменты, когда в юности, особенно в переходном возрасте, когда вот Бог, казалось бы, вас не слышит
1: обязательно были.
0: И что вы делали, как вы реагировали, чтобы вы могли сейчас сказать вот молодым людям, которые сейчас молятся, у каждого своя проблема или просьба, а Бог не отвечает, как будто не слышал. Ну, во-первых,
1: что я делал, будучи ребенком, вы знаете, сейчас я могу совсем по-другому ответить, но когда у меня была проблема, я сразу шел к своему папе, маме, говорю, вот так и так и так. Они мне советовали. Давай склоним колени, помолимся. Давай преклоним колени, и Господь решит эту проблему. Я то же самое сейчас говорю своим детям. Угу. Я говорю из своего опыта, чтобы они
0: не замыкались в не себе. Не замыкались да?
1: себе, делились своими проблемами с нашим небесным Отцом, делились проблемами, своими проблемами и с нами тоже, потому что если ты замыкаешься в самом себе, Тут приходит на помощь кто-то другой.
0: Да, тогда уже начинает действовать другое. Да. Приходят разочарования, да. и вообще вопросы появляются вот такие к Богу, что да, это обязательно. Приводит и к опасным последствиям. Очень
1: да. опасным. И я очень рад, что со своими детьми я всегда могу поговорить на те иные проблемы, на те иные вопросы, особенно со своей дочерью. Она всегда со мной поделится, что у него в школе произошло, мы преклоним колени, помолимся. Каждый вечер, когда мы с семьей собираемся для чтения Библии, мы всегда молимся о проблемах наших, о проблемах детей. Благодарим Бога за то, что Господь всегда отвечает на наши молитвы.
0: Да, слава Богу. И все-таки вот болезнение воспринимается... Не ответ или ответ Бога по-другому на наши просьбы именно в семье болезненнее. Вот если что-то не так, чем на работе, так
1: обязательно, да. Естественно, наверное. Но Господь знает конец. Мы же не знаем да. этого, а Господь знает. Да. Были такие ситуации, что было очень больно. И были ситуации: Господи, ну почему ты так сделал? Ну почему? Но проходит время. И совсем по-другому, и намного лучше, чем я себе представлял. Получается.
0: И ты понимаешь, что да. это было лучшее, да? Да. Еще раз, то, что мы можем сказать себе, и особенно молодым людям, не замыкаться в себе. Никогда, никогда. Если какие-то вопросы появляются в молитвенной жизни, надо просто прийти к родителям. Как Иеремии сказано, Возови ко мне, да. я отвечу тебе. Да. Хорошо, спасибо, Андрей. Ну а какой молитвенный опыт вы приготовили нам?
1: Сегодня э, мой опыт о том, как я был еще э, студентом в Государственном медицинском колледже на Украине, во Львове. Я как раз окончил школу, и вот э, по совету своих родителей я поступил в этот колледж. (кười) Колледж был очень хороший, и он считается до сих пор очень хорошим колледжем. И когда э, пришло время в, с, пройти вступительные экзамены, я их прошел. Э, учеба была там платная в этом колледже, угу. потому что колледж э, это был как бы не, ну как бы вам сказать,
0: не совсем государственный или как?
1: Он был и государство было там, и, и он был как бы наполовину частный. Угу, ну да. И там надо было вложить по семестрам платить деньги. И, смотря на то как мой отец тяжело работает он заплатил за мою учебу за первый семестр и учеба началась и но у меня началась одна проблема проблема заключалась в том что это было уже шестидневный э,
0: учебная неделя 6 да,
1: шестидневная учебная неделя то есть выходной только в воскресенье выходной да? только в воскресенье я, будучи христианином и зная, что мы не можем нарушать закон Божий, я не ходил ни в школу в субботу, и тем более я в колледж не ходил в субботу. Mm-hmm. У меня в церкви было служение, я был дирижером хора, и я в хоре и пел, и я пообещал Господу, никогда я не могу нарушить Твой день. Но <coughs> проблема была в том, что... В этот день, в субботу, был один предмет, урок истории, истории Украины. Преподаватель этого предмета был очень э, принципиальным человеком, и он очень трепетно относился к своему... Предмету, предмету да. да.
0: А он был только один раз э, в неделю или два раза? В он
1: был только один раз в неделю. Только
0: один раз и только в субботу.
1: Другие предметы mm-hmm. были два или три раза ну, да. в неделю. Я за них не переживал. А вот этот э, предмет, он был очень э, такой, ну как бы очень важным и один раз в неделю. Да. Мои друзья, которые учились на этом факультете, которые раньше поступили, они даже в церкви, с нашей церкви тоже. И однокурсники говорили: не ругайся с этим человеком, потому что ты не сдашь экзамен. Если ты не хочешь, лучше подойди к нему и По-хорошему, да.
0: это всегда нужно так делать, со всеми, не только с этим учителем.
1: Вы знаете, у этого учителя был непростой характер. Он очень непростой характер. Он очень любил свой предмет. и Он хотел, чтобы все студенты знали историю Украины. На все 100%. Я не ходил полгода на этот предмет. Я То даже не... весь этот
0: семестр? Да, да,
1: я не ходил. И у этого учителя уже появлялись вопросы, почему такой студент с такими именем не появляется. Угу. И это дошло уже до главы моего курса, угу. который до декана был факультета, да, да. декана факультета. И тот говорит, ты решай свои проблемы сам с ним. Я не хочу вмешиваться с этим человеком, ругаться, потому что, как я уже говорил, у него не такой простой уж характер. Приближалось уже время заканчивания семестра, это был декабрь месяц, и я как-то в это учителя встретил на лестничной клетке. Был перерыв, он там стоял, отдыхал. И я к нему подошел и говорю, Ярослав Григорьевич, могу ли я с вами поговорить? Я такой-такой-то студент. И э, я ему начал объяснять, почему я не посещаю ваш предмет. Mm-hmm. Он меня прервал, говорит, ах ты такой. И он так меня назвал, таким неприличным словом, как называют представители одной ну, деноминации, как Или? Бы. Mm-hmm. <laughs> да. Mm-hmm. Я говорю, я христианин, адвентик седьмого дня, я чту... Святой день, субботу, который, который записан, ну, в Библии записано. Mm-hmm. Я готов сдать ваш предмет экзамен досрочно, если вы этого желаете.
0: Mm-hmm. Экстерном. Если, если вы да. разрешите. Наверное, если да. вы
1: разрешите. Но э, встретив этого человека mm-hmm. и увидев, я понял, что у него очень большие проблемы э, в его личной жизни и проблемы э, с алкоголем, потому mm-hmm. что это видно по лицу сразу. Mm-hmm. И мои однокурсники говори, говорят мне, что мы решаем проблемы очень просто. Мы приносим ему кое-какие подарки, и он нам все ставит экстерном. Я это себе позволить не мог.
0: Конечно, да.
1: Это было… Это грех. Это против, против,
0: против совести было. Против да, совести, своей, да. да.
1: И он меня как бы так бы отшил я ушел, и я очень начал переживать, молиться Господу за это. Потому что если я не сдам этот предмет, мне не зачтут семестр, и меня могут отчислить с этого колледжа. И деньги отца, который который так тяжело работал, чтобы заплатить за мою ущебу, они бы пропали. И я видел студентов, которые должны были покинуть этот колледж, потому что они не могли сдать тот или иной, или иной зачет, особенности вот по этому предмету истории. Я горячо молился Господу, я еще раз к нему пришел, к этому учителю, я его застал в таком расположении, хорошим он был настроение, я говорю, Ярослав Григорьевич, я хотел бы сдать этот экзамен, пожалуйста, дайте мне вопросы, я приду в середине недели, в любой день, когда вы скажете, я вам сдам этот экзамен. Он так улыбнулся, думает, что я шучу, но потому что он знал, что это за экзамен. А я не знал. Он говорит, хорошо, пошли ко мне в кабинет. Ну, и Мы приходим в кабинет, он вручает мне вот такую пачку листов. И там 1324 вопроса по истории Украины.
0: 1300. О, да, это сначала Скифов,
1: Сарматов до да, 1918 года. Вы сдашь, Даш. У тебя есть две недели до да, 23 декабря.
0: 1300 вопросов за две недели. Да.
1: Но проблема в том, что это не только надо было знать ответ на вопрос. Вот, например, какая-то дата, там, он, там, когда был подписан вот этот, вот этот указ. В таком-то году нет. Это надо было знать число, месяц и год. Ой. Если ты не назвал месяц или неправильное число. Вопрос не засчитывается. Я взял эти листы бумаги бумаги с этими вопросами, пришел домой и поставил перед себя на стол, склонил колени и начал молиться. Говорю, Господи, помоги мне выучить эти вопросы. У меня две недели. Мне жалко своего отца и маму, которые так тяжело работают, чтобы оплатить мою учебу. Они не только платили за меня, и мой брат тоже... Учился на платном, и они за него платили тоже. И вы знаете, в детстве, когда я был еще маленьким, я помню, что когда я ходил в церковь, я запоминал номера всех автомобилей наших членов церкви.
0: Хобби такое было, Такое
1: у меня было какое-то хобби странное. И даже мой двоюродный брат, Ростислав, он меня спрашивал, любой Автомобиль, какой номер, я ему говорил, и все правильно оказалось. И вы знаете, этот дар, может, мне Господь снова послал. За две недели я выучил все вот эти вопросы. 1324 вопроса я выучил наизусть их. С датами. С датами, с месяцем, с числом и точным годом. И также я выучил и другие эти вопросы, которые там надо было отвечать даже и без дат. И придя на экзамен, это была среда, 23 декабря, я пришел к нему, но я сдавал с другой группой учащихся, он не разрешил это, не каждому это разрешал, но как-то Господь расположил его сердце. Я сел, и он каждому раздал билеты. В билете было 80 вопросов. Ты должен был
0: ответить. 80 вопросов да. в одном билете? Да. Но обычно три вопроса там дают, а тут 80. А там было
1: 80 вопросов. Потому что ты должен был поставить ответ сразу, галочку, правильно, а, неправильно. Там, а, вот такое, да-да-да, понял. И у нас было... Типа теста такой Да, был. и у нас было полтора часа на этот тест. Если, помню, студенты сдавали, и они получали... Там 3 балла или 4 балла, они были очень счастливы. Я начал сдавать этот тест, писать этот тест, и прошло где-то час прошел, я это, я говорю, Ярослав Григорьевич, я написал тест, могу ли я вам сдать работу. Но все еще студенты пишут. Он угу. взял... Ну, полтора мой... часа да. есть. А он ходил во время теста, он ходил по комнате, по классу и смотрел, что никто не списывает. Я сижу, а он взял этот мой лист, бумаги сел за стол, проверяет, 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 потом вызывает меня: А ну, подойди сюда. И начал, ты, ты списывал, да? Я говорю, нет, я не списывал, я помню эти вопросы. Он взял другой билет и начал меня еще спрашивать. Вопросы. То есть дополнительные вопросы да. задавать, да? Угу. Я ему все ответил, эти вопросы. Он посмотрел на меня, махнул рукой, поставил мне зачет и. Оценку или зачет? Зачет, что а, я сдал зачет. это все, угу. да, что я сдал этот экзамен и говорит, ты свободен. С Новым Годом тебя. Вы знаете, выйдя оттуда, я, я очень сильно благодарил Бога. Потому что прошло потом не, немного времени, и если бы вы меня снова спросили какие-то
0: вопросы, я бы уже не вспомнил их. Бог что... подарил короткую память, да. что вы на короткое да. время запомнили все. Но это, да. это и вы знаете, еще триста вопросов.
1: Вспоминая вот этот случай, у меня сразу пришли слова из Псалма 36 и 5 стих. «Придай Господу путь твой и убывай на Него», и Он совершит.
0: Аминь, аминь. Господь
1: совершает чудеса в нашей жизни. До сих пор совершает.
0: Да. Слава Богу. Слава Богу, мне понравилось, что когда Вы взяли эту стопку, и почувствовали свое бессилие, да. Вы знаете, вот. когда
1: я эту стопку взял, я ему сказал, что я выучу, но когда я вышел за дверью, я посмотрел, я не ощущал, на что я подписался.
0: <с <Wenn> <с <throw> Вернее, только тогда, наверное, да. вы поняли. Вот это да. да. И мне понравилось, вы пришли домой, положили на стол, стали на колени стали молиться, да? Да. Это вообще изумительно. Слава Богу. Слава Богу, Слава что Богу. Господь Богу, вот да. так действовал и через родителей научил вас вот этому правильному пути, потому что именно этот путь привел вас к успеху.
1: Но это, это только единственный путь, это который единственный. может привести Аминь. к успеху. Точно. У нас нет другого пути.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Андрей, за этот опыт. Вот это как бы поддержка для наших студентов, и как раз, ну, вы же помните, что э, гости у нас молятся.
1: Обязательно. И
0: я как раз хочу попросить вас помолиться о всех студентах, которые сейчас обучаются в странах, э, ну, из которых мы выехали, из странах бывшего Советского Союза, и там э, проблемы продолжаются. Такие же проблемы там остаются во многих странах, и особенно... В России я лично знаю э, девочку, которую из-за того, что она по субботам не ходила, а предмет был только в субботу, вот ее просто э, отчислили э, с высшего учебного заведения. Это был университет в Белгороде. Вот. То есть сейчас проблема они есть. Поэтому, пожалуйста помолитесь об этих студентах наших, чтобы Господь вот их вел, чтобы располагал сердца учителей, и они могли все-таки закончить учебные учреждения. Что касается нашей страны, то здесь другая проблема. Я заметил такую проблему, что у нас молодежь не хочет учиться. Легче по-другому пойти пути, сразу зарабатывать деньги, и учебу откладывать на потом, а... Это потом и не приходит. Вот. Помолитесь, пожалуйста, и за нашу здесь молодежь. И еще я хочу попросить вас, коли уже мы затронули эту учебную тему, помолиться о том, чтобы больше было наших учебных учреждений, наших адвентийских и колледжей, и университетов. И самое главное, чтобы там была возможность учиться именно нашим детям детям из наших церквей, адвентистам седьмого дня. Помолитесь. Обязательно.
1: Наш милосердный Господь, мы благодарны Тебе за это время, за эту передачу, когда мы можем делиться своими опытами. И мы благодарны, Господи, что мы всегда имеем опыты с Тобой. Мы, Господи, знаем, что Ты нам посылаешь эти опыты, чтобы нашу веру укрепить. Господи, сегодня мы на руках веры переносим всех студентов, которые имеют проблемы из-за субботнего дня в странах бывшего Советского Союза. Мы просим, Господи, чтобы те учителя, которые имеют прибеты по субботам, были благосклонны к ним, чтобы эти студенты не потеряли свое место в тех или иных учебных заведениях. Господи, мы также просим, за нашу молодежь, молодежь нашей церкви, чтобы она имела желание учиться, чтобы, Господи, Ты мог их использовать в своем деле, в проповеди Евангелия в это последнее время. Мы молим, Господи, и за наши все учебные заведения в этой стране, в которой мы живем. Мы молим, Господи, чтобы наши дети, наша молодежь, пошла учиться в эти заведения, имела возможность там учиться, чтобы было больше Твоих служителей в это последнее время, чтобы мы могли, Господи, с помощью служителей Церкви больше людей приводить к правде, к истине. Господи, это все мы вручаем в Твои руки. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы. Аминь.
0: Аминь. Еще раз большое спасибо, Андрей, что согласились прийти к нам на передачу и поделиться этим чудесным опытом из юности, опытом, когда Господь просто подарил вам особую память, чтобы из-за того, что видел, как вы хотели быть верны Ему. Слава Богу! Вам большое спасибо, и пусть Господь вас благословит и в дальнейшем вашу семью, и особенно ваших детей.
1: Спасибо вам! Спасибо!
0: «Друзья, а вам приходилось в жизни встретить сверхчеловека? Не в мультфильмах, вживую. Да разве такие есть, скажут некоторые? А другие ответят, конечно же есть. И приведут пример, как слабые женщины, например, 22-летняя Лорен Карнаки подняла упавший с домкрата автомобиль, чтобы спасти любимого человека». Или Лидия Анжью, которая преградила дорогу белому медведю, спасая своего сына. Думаете, эти спасительницы обладали особой физической силой и потрясающей комплекцией? А какими вы представляете храбрых воинов Давида? Например, мы читаем. Один из них, ошавет Башевет, поднял свое копье, на 800 человек и убил их всех разом. Или, например, Авеса, который убил копьем 300 человек, или Ванея, который сразил двух воинов маавских, как написано, обладавших львиной силой. А в один из снежных дней он спустился в яму и сразил там льва. Да что говорить, сам молоденький Давид, не имея военного опыта, сразил опытного воина-великана Голиафа. Мало того, послушайте его откровение перед царем Саулом. Он говорит о себе. «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца, и бывало, что приходил лев или медведь и уносил овцу из атары, тогда я гнался за ним». «Разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть. И со львом, и с медведем справлялся твой слуга». Вы представляете, юношу, который вот так вот запросто справлялся и с медведем, и с львом. Интересно, что давало силы воинам Давида, самому Давиду? и даже тем слабым женщинам, что давало сила проявить сверхъестественные способности. Возможно, вы хотите меня поправить. Не что, а кто? Мне кажется, с вопросом «кто?» нет никаких проблем. Сам Давид раскрывает секрет. Это записано в Первой книге Царств, в 17 главе. Он говорит «Господь!» избавлявший меня от львиных когтей и от медведя, избавит меня и от рук этого филистимлянина». Господь, конечно, Господь. Понятно и то, кто дал возможность проявить сверхспособности Петру идти по воде навстречу к Иисусу. Только вот здесь не все так просто. Мы же знаем, чем закончилась эта, так сказать, прогулка. А помните, почему Петр потерял эту способность и освежился в воде? Да, отвел взгляд от Иисуса. Но уж по какой причине? Это мы оставим самому Петру. Так все же, что позволяет слабым людям получать сверхспособности свыше, от Бога? Может быть, любовь к людям и желание прославить Бога. Ведь сегодняшний наш гость Андрей очень хотел сохранить верность Богу в соблюдении заповедей и не хотел огорчать отца, так тяжело зарабатывавшего деньги для его обучения. К счастью, он знал, что нужно делать и у кого в молитве просить силы и способности. Думаете, подобное недоступно нам с вами? Уверен, Бог смотрит на каждого из нас, как на Даниила, как на Давида и апостола Петра, как на Андрея нашего гостя. Каждый из них знал, у кого просить. И разве сегодня молитва работает не так же, как раньше? А вы сами что об этом думаете? Ну а сейчас, друзья… Пришло время нам прочесть те молитвенные просьбы, о которых мы молились на протяжении этой недели, которые пришли к нам на передачу. Мы продолжаем молиться о здоровье сестер Ольги Казаренко, Ирины Быковец и Валентины Жигайло. Также продолжаем молиться и о Максиме, у которого Мингит в тяжелой стадии после укуса клеща. Ирина, Пишет так: он в коме, будут второй раз пытаться вывести ее, его из нее. Первый раз не получилось, температура снизилась, иногда бывает и повышается. Анализы не намного, но улучшились. Он сам врач. Его все знают и любят. Очень просят молиться чтобы Господь помиловал, совершил чудо божественной благодати в жизни Максима и в этой ситуации дал будущность и надежду ему и всей семье. Также Ирина пишет, молитесь за Матвея, Тагучин, Новосибирская область. Это маленький ребенок, внук нашей сестры. Сейчас он находится в реанимации, состояние ухудшается. Не пьет, не кушает, жидкий стул с кровью. На маму не реагирует, пишет. Врачи не могут поставить точный диагноз. Альберт Петросян, наш постоянный участник, пишет. «Здравствуйте! Я рад вновь видеть вас и слушать вашу программу. За прекрасные опыты веры спасибо. Спасибо за ваши молитвы о моем здоровье, о здоровье моей жены Светы и, конечно же, о благополучии, мире и взаимопонимании в семье моей дочки Юли. Желаю вам всем благ, да благословит вас Господь. Аминь». Заканчивает он свое послание. Наталья пишет. «Большая благодарность за вашу программу. Бог слышит и отвечает. Мы молились о маленькой Светланочке. Слава Богу, у нее с одного глаза ушла полностью ретинопатия. Аллилуйя, пишет она. Просьба и дальше поддержать в молитве, ведь у нее еще анемия, пупочная грыжа и диффузия серого вещества в головном мозге». Верим, что наш Господь исцелит Светланочку. Продолжаем молиться за всех, о ком вы просите. Также пришла молитвенная просьба. Молиться о Степе. Его сбила машина, когда он на велосипеде катался около дома. Молитесь, пожалуйста, за на здоровье. Он разбил голову под вопросом. Сотрясение или нет. Костя так зовут папу, мама Светлана и сына Степа так вот в конце уточнили. Также Лилия пишет: Дорогие друзья, пожалуйста, молитесь за нашего друга Вадима. У него пропало зрение на один глаз. Также мы продолжаем молиться о мире в Украине. И я хочу поблагодарить всех вас за добрые слова поддержки в адрес наших гостей, а также всей нашей команды. Большое вам спасибо за эту поддержку. Ну вот все просьбы, которые я имею на этот момент. Если вы написали, и я не прочел вашу просьбу, не переживайте, как только мы получим, Я сразу отправлю наши молитвенные группы и обязательно прочту их в следующем эфире. А сейчас я предлагаю объединиться в одной молитве. Отец наш Небесный, мы так Тебе признательны за то, что Ты Бог великий. Ты создал нас по образу и подобию Своему. И Ты смотришь на нас, как на великих Господи. Большое спасибо за доверие, которое Ты нам оказываешь, и за ту силу, иногда даже сверхспособности, которыми Ты наделяешь нас для славы Твоей. Господи, мы так благодарны Тебе за Твою любовь, за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы. Сейчас пред Тобою мы прочли все молитвенные просьбы, которые сейчас имеем на руках. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты... «Ответил на каждую. Ты видишь, какие переживания в семьях, о родных и близких, которые попали в больницу, которые в таком тяжелом состоянии, о маленьком мальчике, которого сбила машина. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил каждого и прикоснулся к каждому рукою своей исцеляющей. Господи, мы молим Тебя, за каждую просьбу, которая прозвучала в этом эфире и которая еще не дошла, но она, так сказать, для нас в пути, а Ты, Господи, знаешь, Ты знаешь изначально, еще уста не произнесли, а Ты знаешь все наши просьбы до мельчайших подробностей. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты ответил на все просьбы, которые э, прочитали мы и которые еще, так сказать, в пути». Господи, молим Тебя, чтобы Ты ответил и для славы Твоей, и для нашей радости. Господь, Ты поддержи и укрепи. Мы просим Тебя о наших родных и близких, о наших родственниках, о наших детях. Мы молим Тебя, чтобы наступил мир в Украине. Дополни, Господь, наши просьбы. И Господь, прослався! в жизни каждого из нас, в жизни всех, о ком просят здесь молитвенных просьбах. Слава Тебе, Господь! Мы себя и всех этих людей отдаем в Твои любящие отцовские руки и благодарим Тебя за то, что уже сейчас Ты отвечаешь на все наши просьбы. Слава Тебе! Слава, слава! Любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен и Богу, и вам за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была передача «Молитва, передвигающая горы». До встречи! В следующую пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит и наделит вас всем необходимым для славы Его и для вашей радости и счастья.